2: Vi er omringa av farger på alle kanter. Himmelen som er blå, bladene på trærne som er grønne i hvert fall på denne årstiden. Og hvis du er som meg, så sitter du da i et studio og har omringet av blå stoffvegger. Noen skifter farger nettopp fordi at vi ikke skal kunne se dem. Men øyet kan oppfatte de utroligste ting. Dette og mer til skal vi høre om i dagens sending. Og med meg på ferden så har jeg to fargerike personligheter, nemlig Karl-Adanskvam.
3: Hallo, hallo.
2: Hanne Grydland. Hei, hei. Mitt navn er Kristin Grydland, og du hører på vitenselskapet.
0: Vitenselskapet
3: vitensselskapet på Radio Nova.
2: Karl, denne sendingen handler jo om farger, och du har, hva skal man si, dypdykket litt mer inn i dyrenes verden och funnet någon som prøver å bruke farger
3: mot oss. Eh, ja, det färg är ju fint att ha kunde växla lite på utifrån vad som trängs for anledningar. Og det där är ju då nog dyr som bytte färg, eh som sånn, utifrån överraskande nok olika orsaker. Men jag kan ju bundna med till klassikern kameleonen. Allt känner ju alla en kameleon eller två.
2: Gjør vi det? Kjenner jeg
3: kjenner i hvert fall at jeg er kameleon veldig godt, og vet at uh, det er dyr som endrer farge for å kamuflere seg, ikke sant?
2: Men hvor god er den kamuflasjen? Er det sånn at vi kan sitte här nå, og så er det kanskje ti kameloner på veggen, og vi har bare ikke sett dem?
3: Det kan vara, men det er det som er med kamelonen, at det er faktisk ikke fullt så imponerende. Det er ikke sånn du ser på internet, at hvis du putter en kamelion på et sjakkbrett, så ser den plutselig ut som et sjakkbrett eh dessvärre så det hade fantastisk, men det är ikke så. Sånn. Eh internet ska du ikke stole på, er vel eh, moralen. Eh men de här hjälpeslause dyr, kameleonerna, de eh, kan ikke slås og de har ikke noe hardt skall heller. Så de må gjemme seg og de gjør det ved å endre farge, men eh, det er gradering. Så de eh, blir litt mørkere eller litt lysere i farge. Eh og da må de jo ha et utgangspunkt eh, det er det å passe inn, da. For kameleoner bor jo som regel ikke i radiostudio.
2: Ja, men det, det, det er jo formdeles Hvordan, muligheter. Hvordan kunne vi visst om de
0: var her?
3: Nei, for da kunne de jo da tatt også, kjørt pigmentene sine med litt ekstra mørkfarge, og så sklidt mot bakgrunnen på veggen her. Men de er da som regel i skogen, da. Og da, hvis du da er en brond så kan du da utifra når tiden er på døgnet og hva slags tre du gjemmer deg på, skli og bære in med bakgrund. Men det er ikke bare for å gjemme sin del at de bruker endring på farget av kameleonene. Det er jo i tillegg, i tillegg til overleva et par ting som alle dyr er veldig glad i. Og det er sex og slåssing. Eh, da, da kan det komme godt med, med fargeendring. Eh, I forhold til sexen så er det det som kommer på forhånd. så er vant til dyr med mye flotte farger, og det er jo da for å tettrekke sin partner. Det, det gjør kame kameleonene også. nu av de mest spraglende og fargerike kameleonene andre da farger for å synese fram for kvinnefolka da hovedsakelig.
2: Så når kamlingen er på sjekken så kommer de fine fargene frem og når det er litt sånn redd gjemme seg for fiender og sånt så toner de det ned et par hakk.
3: Stemmer, eh, og jeg vet ikke om det er et sånt eh, sånn, trafiklysfest, så er det jo enten grønn, eh, rau eller gul, og jeg vet ikke om kameleonene følger akkurat den, men det er da for å vise seg frem. Eh, og det kan jo også funke i slossing, fordi hvis du ser en eh, rau fyr, så blir du litt skeptisk til å ville slåsse med han, han ser ut som en tøffing.
2: Ja, det, det er tommelfingerregelen jeg alltid bruker på byene i hvert fall.
3: Men det som er litt artig at Det er ikke bare karene som bytter farge I den anledningen parring Kvinnefolkene De gjør sig lite mylker I farga Hvis de allerede er gravide Og det er en kar som kommer inn på sliten
2: Sånn eh, skru lys type
3: Ja, det er <laughs> Bra analogi Her er det ikke
2: noe vits å komme bort på For her, ja. her er Det er sånn taxiskilt
0: Som er skrudd av
3: ja, det er akkurat, akkurat sånn taxiskytte. Eh, og ja, det, det er da praktisk, for den ser jo ikke nødvendigvis så godt på en kameleon at gravid, men hvis du ser at den, det er en dame som blir litt mylkere i farga, så ikke være bort på der i hvert fall. Det, det er ikke verdt det. Ja, så kameleonene, de har jo noen spennstige triks, men de er ikke kamuflasjemestere. Eh, og det er et dyr som er helt sjukt på kamuflasje, men da måsene ned i vattnet. For blekspruter, de er så ekstremt gode på å gjemme seg, ved hjelp til å komme i flasje. Så de kan endre fargen sin, og i mye større grad enn det en kameleon kan. I tillegg så kan de endre teksturen på huden sin, slik at den blir ru eller finkornet, så de kan se på avstand ut som sand, eller en stein, eller en koloni med koraller. Det er helt vilt. Ja, det høres
2: jo helt uh, sykt ut, men det må jo være det at uh, en bleksprut er mye mykere i konsistensen, da, så den er litt mer føybar, om man skal se si det sånn.
3: Ja, absolutt uh, føyelig. Uh, i, I tillegg da til at huden endrer farge og uh, ja, hva slags tekstur, så kan den i tillegg gjøre seg selv uh, i forskjellige former, små eller store. Uh, hvis du har uh, en sprekk i akvarietanken din, så er det som bestämmer om blekspruten klarer å komme seg ut, Nebb. Alle bleksprutene har et nebb eh, som ikke er så stort, men resten av kroppen kan du bare presse sammen så mye som du bare orker. <laughs> og, ja, en bleksprut kan det hende gjemme seg inne i studio her uten at har fått en vas.
2: Ja, men den må vel ha litt vann og, ok, jeg ser på vannglasset her nå. <laughs> <laughs> ja, så det du sier er at hvis du skal holde en bleksprut fanget, så må du ha veldig tett sånn gitter for at den ikke skal gå over i en annen beholder, da.
3: Ja, hvis du blir imponert på en katt som klarer å smyge seg gjennom, så har du ikke sett noe som helst før du har sett en bleksprut. Prøv se på det sånn.
2: Problemet er vel at jeg ikke ser den, fordi den da vil være så godt kamuflert at det blir umulig å se den.
3: Ja, blekspruter er ikke de beste kjære dyrene.
2: <laughs> Nei. Eh, det er jo et veldig godt råd eh, Til folk der ute ikke, ikke bruk Blekspruter som kjæledyr For det første så kommer dere ikke til få sett dem Og for de andre så Kan det gå til at de rømmer ut Av de minste behållerne
3: Det oh, er fint mean, Naturlig verden er bare fint Du hører på
1: Vitenselskapet på Radio Nova Hva
3: mer vil du?
2: Nå er våren här og vi ser jo at det blir grønnere ute. Men vad er denne grønne fargen, og hvorfor forandrer fargen seg i løpet av et år?
4: Det begynner å bli varmare. Solen er oppe lengre om dagen. Fjolene kommer tilbake, og insektene klekkes ut. Gresset og blomstar, vokser og ting begynner å bli grønt igjen. Denne grønne fargen på bladene på et tre kommer av pigmentet klorofyll. Det Dette absorberer det hvite lyset fra solen og reflekterer kun det grønne tilbake, og derfor ser vi bladene som grønne. I tillegg til dette her sikrer vår tegne av denne grønne fargen, så har klorofyll en helt essensiell rolle i vår liv. Det er nemlig dette pigmentet som er ansvarlig for fotosyntesen. Klorofyll klarer altså å absorbere solenergi, omdanne det til kjemisk energi, slik at det blir produsert både sukker og oksygen. Det finnes forskjellige typer klorofyll som absorberer forskjellige bølgelengder fra sollyset. I tillegg til dette så har plantene hjelpepigmenter som karotenoider og santofyll. Dette bidrar til at planten kan absorbere en større del av lyset som kommer fra solen. Som du vet så skjer det forandringer i fargene på treet i løpet av ett år. Og da kan du faktisk se disse hjelpepigmentene. For om høsten så brytes dette grønne klorofyllet ned- og næringsstoffene transporteres fra blad til stamme og røtter. Lange netter är ett signal, og da omprogrammeres treet og bladene fra aktiv vekst og fotosyntese til aldring og død. Når dette skjer, blir bladene gule, som er fargen på disse karotenoidene. Disse hjelpepigmentene är faktiskt i bladet hele tiden, året runt men kommer altså bara till syne når dette grønne klorofylet blir borte. En av oppgavene til disse karotenoidene er å beskytte bladet for overoppetning fra den eksplosive reaksjonen som faktisk skjer her, altså fotosyntesen.
2: Klorofyl brukes også som fargestoff i ulike matvarer. Ser du E140 på en matvare, så er dette klorofyl. Så ikke alle E-stoffer så såkalt unaturlige. Den som legde denne saken, det var Anna-Vik Rødset.
3: Ta deg tak med vitenselskapet. <laughs>
2: Nå er det jo sånn at alle her i studio har øyne, som har øynefarger. Og jeg er faktisk i mindre tall her, fordi begge dere to, Hanne og Karl, har jo blå øyne. Og det har jo ikke jeg. Men det som vi har til felles, da, er at vi har de samme fargepigmentene i øynene.
3: Men de ser jo ikke like ut.
2: De ser ikke like ut, men eh, hvis man skulle plukke ut eh, øyet ditt, da, eh, og begynt å grave i det, for å se å finne pigmenter, så hadde du ikke klart å finne noen blå fargepigmenter, for det er ikke blå fargepigmenter i blå øyne.
0: Men hvorfor ser blå øyne blå ut da? Det er... Hold på se si,
2: en il men det er kanske draligt forlangt. Det er mer det at øgen kommer av en lysbrytning. For øye eller Iry Irisen, irisen reinnbyhinden, Den har en slags bakre del og en fremre del. og så kan du ha ulikeke mder med faringkebygment I både fremre delen og bakre delen. og Det kan også være. Eh, mer eller mindre, den kan være tettere, eller, eller litt mer, eh, hva skal man si, eh, spredd. allt eh, alt här her påvirker hvordan vi oppfatter øynefargen. Så det er derfor jeg mener at det er en, en slags illusjon, da. der eh, det, lyset brytes faktisk, og litt sånn som man ser eh, at himmelen er blå, så kan du også se at øynene er blå. Ikke helt likt, men, men det lite litt på den effekten. Og det gjør jo også at fargen faktiskt kan se litt forskjellig ut i forskjellig lys. Dere har kanskje det, at noen som dere kjenner, dere har snakket med dem ute i, ut i sola, og da ser plutselig øynene deres helt annerledes ut enn når kommer in og lyset skifter. Og det er jo fordi at det er lysbryting som skaper den fargen. Så hvis du har brune øyne, for eksempel, så har du mer fargepigment. Da. Men det jeg som var litt interessant, da, er at eh, siden det jo er fargepigmenter som bestemmer øynefargen, så eh, betyr det at eh, eh, siden disse melanocyte cellene, da, som det heter, eh, produserer fargepigment kontinuerlig, så kan man i teorien endre øynefarget. Mm. Og, og det kan skje for eksempel eh, hvis det er mye kjemiske eller hormonelle forandringer, for eksempel i puberteten, eller man er gravid, så kan det endres, eller ved ulykke. Eh, Ett eksempel er jo David Bowie, som hade et øyevær farge eh, etter å ha havnet i en slåskamp. Så han var ikke født med det, men, men han fikk det etter så der er du ett eksempel på noen som har endret øynefarge etter hvert, men bare på det ene øyet.
0: Og det er vel også hvis du er nyfødt, det kan variere litt?
2: Ja, eh, veldig mange babyer blir jo født med blå øyne, eh, og etter hvert så kommer det fargestoffet melanine eh, fram da. i fremre del eller i bakre del av regnbuhunden, eller begge deler. O da kan du få enten så kan du jo segfully være en baby som får blå øyne når du er voksen, eller så kan du få brune øyne og andre typer farger. Eh og det melaninene er jo der av en grund. Och då kan det kanske jätte vad den grund er. Solskydd? Yes. Det er ju solen. Nej, det är ju ögets de som har mørke øyne, de har mye melanin og det er som beskytter så de som har mørke øyne er bedre beskyttet mot lys. Så dere som er blåøyde deres øyne er da mer mottagelig for lys og det betyr at lysreseptorene deres kan lettere bli skadet. Og derfor så er det jo lurt å gå med solbriller da for eh, eh, hvis disse lysreseptorene blir skadet eller blendet, så eh, er det ikke så lett å se altså, Da blir det jo ikke så følsom på lys og mørke. Så eh, lysøyde folk ser gjerne farger litt mørkere enn mørkeøyde folk. Ja. Ikke veldig tydelig, men eh, nok til at, det kan, at man kan ha litt ulike meninger om om fargene da, for eksempel.
0: Okay. så vi er kanskje litt dårlig, dårligere til å kjøre i tunneller også da? <laughs> det,
2: må, det tror jeg er personlige egenskaper, Anne. <laughs> Uten at vi trenger å si så mye mer om det. Eh, men det tilhører i hvert mindre tall da. For eh, det er jo ca. 80% av mennesker har brune øyne. Kanskje litt mer. Og så er det 8-10% trend som har blå øyne. Men jeg som da har brune og grønne, har jo da øyefargen Hazel. Det er ikke noen godt norsk navn på det, tror jeg. Og det er det bare fem i verden som har. Mm. Du Åh, Ja, da. Hmm. Så jeg eh, måtte får med lite med litt grann, på slutten der. I just want to tell you about the Lockwood Valley County on this this
4: det du sjö röde, fjolor är blå. Varför är
2: sån? Skal vi finne ut nå.
1: Fra den dype blåfargen du finner i fjorden, til det grønneste gresset i parken, er verden rundt oss full av farger. Men hvorfor opplever vi nettopp disse fargene? For å forstå oss på farger må vi først lære litt mer om lys. Ja, for det som gjør at bølgene i havet er blå, er nettopp det. Bølger. Bølger bare en litt annen form enn de du finner på stranda. Lys er en form for elektromagnetisk stråling, som på godt norsk betyr at det er en form for energi som beveger seg superraskt. Ja, så raskt som lysets hastighet, faktisk. Fra en kilde og ut i en eller flere retninger. Bølger er også grunnen til at du er heldig nok til å høre på vitensselskapet akkurat nå. Radiobølger og bølgene som gir oss synlig lys er ikke så fryktelig forskjellig, faktisk. Den største forskjellen er bølgelengden. Det som er spesielt med synlig lys er at det er nettopp det. Synlig! Ett menneskelig øye kan nemlig ikke se bølgelengder utenfor et visst spekter. Hver bølgelengde tilsvarer en spesifikt farge. Når du er ute i sola og koser deg, skinner det hvitt lys ned på allt du ser. Det hvite lyset innehåller alle bølgelengdene men når det treffer bananen du spiser, blir bare de gule bølgelengdene synlig, fordi det er bare de som blir reflektert av bananen. De bølgelengdene som ikke blir reflektert blir omgjort til varme. Ting som er mørke eller til og med helt svarte reflekterer lite lys og blir derfor i stedet veldig varme i solet. Inne i øyet blir lys observert ved at det reiser inn i netthinden bak i øyet. Netthinden er satt sammen av millioner av staver og tapper som reagerer på lys. Når disse cellene oppdager lys, sender de en melding til hjernen. Tappene er de cellene som oppdager farger, og de fleste av oss har tre forskjellige av dem. De oppdager vær forskjellige farger, og ved å kombinere dem kan vi altså se hele det fine spektret av synlig lys. Noen mennesker mangler en eller flere typer tapper, og det er det som gjør at noen kan bli fargeblinde. Nervesignaler blir så sendt fra øyet til hjernen via den optiske nerven. Hjernen tolker så disse signalene for å lage et mentalt bilde. Den optiske nerven sender så dette signalet videre til synsenter i hjernen, hvor et ordentlig bilde begynner å danse. Forskjellige deler av hjernen analyserer forskjellige aspekter ved bildet som form, farge, dybde og bevegelse. Sammensatt blir dette gjort dem til alt du ser gjennom øynene dine.
2: Den lille øynstenen som lagde dette innslaget heter Julianne Li Fjell. Jeg sa tidligere i dag at fargene i dette studio var blå vegger, men det stemmer jo ikke helt, fordi vi sitter jo her, og vi har jo også farger på oss. Jeg har på en grønn gønser,
0: svart bukse. Hanne? Jeg har jo ikke kledet meg spesielt fargerikt. Her går det svart fra topp til tå. Men jeg legger merke til at Karl på andre siden av bordet her har på seg blå jeans blå jeans. Det är en klassiker. Det er en klassiker, men det er også et godt utgangspunkt för å snakke om fargestoffer. Eh, fargestoffer, det kan jo kanskje være, virke litt sånn tørt og, og teoretisk, men det er jo kjemiske substanser eller forbindelser som eh, vi bruker til å farge klær og vi kan bruke det til å farge mat eller eh, vad plastikk, gummi, vad som helst men akkurat det man färger klar då vet du varför jeansen er blå?
3: Eftersom de har gruvdrift.
0: <tøk> ja, det för det var billigste altså det billigaste färgen. Alltså det startade ju jeansen vet du det med Levi Strauss på 1800-talet som skulle ge gruvarbetarna i USA noen arbeidsbukser
2: om man ikke visste det før så vet man det nå i hvert fall
0: de hadde jo arbeidsbukser fra før som var et veldig sånn lignende stoff som denim men de var brune men Levi Strauss kom inn og lagde blå denimbukser og grunnen til at han brukte blå som fargestoff altså han brukte blå fordi da kunne han bruke indigo som fargemateriale hvor er det indigo kommer fra da? Det kommer fra en plante i Øst-India, i Bengal. Men det som er litt spennende med indigo er at det har en kjemisk egenskap, at det fester seg. Når du farger stoff med indigo, så vil indigofargen bare feste seg på utsiden av fibrene. Andre blå fargestoffer de vil penetrere hele fibret, är det därför du de får
2: såna slitna jeans med striper och mönster och ja,
0: ja för att det geniale da, som Levi's drive fram ut var at att när du vasker en jeans så vill färgstoffet vaskas av lite till lite och men det färgstoffet det sitter så gott på fibrerna så sånn at når det vaskas av så vi det rive med sig lite fiber så när förvärr första gang du vasker det så vil stoffet bli lite mykere och mykere och mykere efter vart som mer och mer av de yttre fibrerna forsvinner och så vill du också få en mer sån slitt look da. Så det var
2: rätt så lätt eh som i vart fall var med på att göra buxorna mer och mer behagliga då.
0: Ja, eh det stämmer. Eh, och så nämnde jag ju indigo, eh och det kom fram från plante i Östindien. Det djurade ju inte längre. Eno eh, blev indigo framställt syntetiskt. Eh, det som är lite eh, artigt är ju att eh, syntetiske färger, de fantes jucke för på mitten av 1850-talet. Ehm, var det en eh, skott, en skotte som framställde det första eh syntetiska färgstoffet som heter mauvein kan ske så känt idag men det ser liksom sånn en fiolett rött ut då. Eh det blev på något sätt startskuddet på hela den kemiska eh färgstoffindustrin. Altså, moderne alltså kemisk industri för det man fick möjligheten till att bygga upp svåra fabriker där du måste göra mycket testing på labb och sånt och vara väldigt precis da, i utvecklingen av dessa kemiska färgämnen. Eh, og så fargestoffer har jo også gått i fronten i andre fag Ikke bare innen kemisk industri eh, Litt artig var immunologi og kemoterapi. Det har sitt eh, utspring fra fargestoffer På hvilken måte da? Eh, I 1891, Kristin Så var det en fyr ved navn eh, Paul Ehrlich eh, Som fant ut at det var noen celler eh, i kroppen eh, Som cellektykk selektivt tok opp visse fargestoffer. Eh, og så postulerte han eh på ut fra det her at hvis han eh, initierte en tilstrekkelig stor dose med fargestoff, så kunne man drepe eh, patogener eh, i cellene. Eh, så han testet dette faktisk ut, lagde en sånn et lagde en samling av fargestoffer, svente det inn i cellene, eh og lagde da et stoff som virket mot syfilis. Eller skulle virke mot syfilis då. Jag fattar inte helt ut om det faktisk virka. Åh oh, ja. men så det var ju du dödrep å... det, du dödpe sjukdom
2: med färg då.
0: Ja, så det var faktisk første gången ett kemiskt stoff blev brukt för att selektivt döda bakterier i kroppen. Eh, och han samma film brukte senare eh farge som heter metylenblå till att ehm bekämpa malaria. Gikk folk rundt var helt
2: blå da, hvis de hadde brukt denne medisinen?
0: Det sier ikke historien noe om. Er det der det kongelige blått blod kommer fra? <laughs> det hadde malaria i utgangspunktet. Ja. Men en annen kongefarge er jo purpur. Vet dere hvor lenge man har brukt purpur? Er, jeg,
2: er, hvilken farge er purpur igjen? Er det rødt eller lilla? Jeg det er litt ikke. sånn
0: lilla, men det kan også gå i blåretning og i rødretning. Ja, så mørk lille, liksom. Mm. Eh, I romertiden så ble jo det brukt bare av de aller, aller rikeste. Høres ut som det kanske var litt sjeldent, da. Ja, eh, det, kom, det er faktisk fremstilt fra sneilesekret.
3: Det er ikke noen ord å drive og samle ut, vel?
0: Eh, melke sneiler,
2: ja, driver du med da? Nei, jeg er sneilemelker.
0: <laughs> så det er en sånn type sneile som heter foiniks tror jeg, og den fant man da på Hellas, og den er da opprinnelsen til navnet Fønikerne, tror man. Ja, så det var et helt folkeslag da, som ble oppkalt etter en sneile. Fordi det stoffet her da, purpur, var så ettertraktet. Ja. Og så senere så fant man ut hvordan man kunde lage purpur fra skjoldlus, som er sånn lus som vokser på et tret. Det kunne ikke finna ut at den fargen kunde lages läggas an
2: och en liten blomma eller eller något sånt noe. Det måste være på något en sätt enten sniglar eller lus eller andre såna Det är exklusivt, Kristoffer, det är exklusivt.
1: <laughs> Vitens
2: Denne sendingen er dessverre ved veis och men jeg håper att dere alle kanske ser farger på en litt annen måte. De som har vært med i studio og bidratt med sin kunskap om farger er Hanne Grydland og
3: Carl Adams Kvam.
2: Mitt navn er Kristin Grydland, og det er jeg som har vært deres programleder i dag. Jeg må nesten bare takke for meg, for meg og for så vidt for mine venner här og si at det de her var det vår de vores siste sendning før sommerfæren. Men det er føggle mullig og høre flere sendninger av vitenhudskapet i din podcast-app.
1: Vi hørens. Du lite til Radio Nova!